0: Hej och välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden som handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller kuvats rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida vhk.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet får vi höra ett samtal mellan vår ordförande Amine Kakabave och Camilla Stark som är överläkare i psykiatri. Camilla arbetar just nu inom Stockholms öppen vård och har varit engagerad i hedersfrågor sedan 7-8 år tillbaka. I det här avsnittet pratar hon om att uppmärksamma problematiken i hedersfrågor. Och hur det ser ut i Sverige idag. Hon berättar också om sin egen forskning inom området. Tack för att ni lyssnar och stöttar vårt arbete.
1: Jag är ju överläkare i psykiatri och jobbar i Stockholm just nu inom öppenvård psykiatri. Och... Jag har varit engagerad i hedersvåldsfrågan sedan ett par år tillbaka, kanske sju-åtta år. Men det hela började egentligen med att jag hade en vän som var utsatt för hedersvåld av sin familj. Och det här var ganska länge sedan. Och det väckte min kunskap om ämnet och mitt engagemang. Men det tog ett par år innan jag valde att engagera mig och det var för att jag... Var så bestört över hur vänner omkring mig och samhället i övrigt hanterade den här frågan. Och hur svårt det var att prata om det och möta det. Så det gjorde att jag först tog jag kontakt med GAP och sa att jag ville bli volontär. Och sen var jag lite på den vägen. Jag var större person och engagerade olika saker där. Sen har jag föreläst sen ett par år tillbaka för vårdpersonal om det här ämnet runt om i Sverige och fått väldigt mycket berättelser till mig kring situationer vårdpersonal kan ställas inför och svårigheter som man upplever i vården och jag har liksom samlat en litet bibliotek av olika situationer och problem och funderat mycket kring olika lösningar man kan ha utifrån rådande lagstiftning och utifrån vårdens möjligheter och begränsningar. Men, och sen gjorde jag i slutet av min specialisttjänstgöring ett vetenskapligt projekt också som berörde journal via nätet och hedersrelaterat våld. Därför att, och det har varit en av de frågorna som jag har engagerat mig i, därför att vi ser ju att utsatta kontrolleras bland annat via GPS-tjänster och platstjänster i mobiler. Och vi vet att man använder vilka kontrollmedel man, man kan i en sån här situation för att kontrollera en utsatt person. Vet man då att journalen går att läsa via nätet, då kommer man ju vilja ta reda på vad det står där om en flicka har sökt vård. Och det är ganska lätt i en hemsituation där en utsatt person saknar integritet och kanske inte handhar sina egna ID-handlingar. Att man förväntas logga in med sitt bank-ID på datorn och läsa journalen i närvaro av anhöriga eller i närvaro av familj och make och så. Alternativt att man faktiskt tvingas och hotas till det. Och att den möjligheten finns, det gör ju att vården måste tänka väldigt mycket kring när man journalför och vad som behöver döljas och som inte behöver döljas i journalen och så vidare. Och ja, det kräver ju att man har en ganska god kunskap om hedersvåld till att börja med för att förstå vilken information som kan vara farlig. Och så mitt det här vetenskapliga projektet, det, det handlade om hur kunskapsnivån såg ut hos vårdpersonal och hur man hade journalfört eh, sen journal via nätet infördes då, för det var ju ett par år sedan. Och då, ja, om ni vill kan jag berätta lite mer om det projektet senare, men det visade sig ju till exempel att de som deltog i det här projektet, det var, ganska, det var begränsat. Så att det var relativt kort tid att genomföra det på. Och, eh, jag tror att det var 120 deltagare som svarade på frågor eh, i en enkät. Och det var också intervjuer. Eh, men det visade sig ju till exempel att graviditetstest journalfördes ganska per automatik. Utan att man frågade patienten vilken situation den levde i. Eller om graviditetstest som syns i journal vid nätet. Skulle kunna öka en hotbild till exempel. Och det framkom också osäkerhet kring om abortjournaler syntes i journalvenhetet. Det var massa sådana här frågor som. Är högst relevanta för den här frågan. Eh, sen hade jag också förmånen att vara med 2019. I ett projekt inom kriminalvården som hade regeringsuppdrag. Att ta reda på mer om hedersvåldsbrottslingar. Så då var det jag och en kollega. En psykoterapeut. Vi intervjuade eh, dömda klienter som hade begått grova brott. Där vi bedömde att det var ett hedersmotiv bakom det. Eh, och så försökte vi ta reda på mer om vad som hade lett fram till det här och eh, eh, ta reda på mer om individerna. Så, så den rapporten kom också kom i våras eh, 2020. Eh, och och eh, så det är lite grann min... Ja, var, var, var,
2: kan, du, kan du berätta bara kort vad, vad det var för resultat uh,
1: av det ja, där? Det var ju lite blandat kan man säga. De allra flesta, det, det var egentligen bara en av de här 16 personerna som, ville, som sa att ja, det här var ett hedersrelaterat brott. Resten tror vi, tror jag, skämdes väldigt mycket över och ville mörka hela situationen för att man vet att det inte... Socialt accepterat och det var ju såklart svårt att förvänta oss att de skulle vara ärliga också mot oss. Men det som framkom, för motsatsen till, de, de, den ena, en person sa att han var väldigt stolt över sin heder och skulle gjort det här brottet igen alla gånger och sådär. De flesta sa ju att vi har ingen hederskultur <går> alls eh, i vår familj eh, och det fanns väl i vissa fall saker som tydde på att det inte var så. Men eh, väldigt många hade väldigt många hederskulturella värderingar om flickors oskuld. Två personer hade utsatt eh, sina döttrar, eller deras döttrar hade genomgått oskuldskontroll i Sverige till exempel. Eh, det fanns väldigt mycket, ja, men det var uppfattningar om att flickor måste vara oskuld vid bröllopet och att man ska inte ha delad undervisning i skolan med flickor och pojkar tillsammans till exempel. Så det fanns väldigt mycket sådana värderingar som de de pratade om och berättade om, men de tyckte ännu inte att det var en hederskultur. Mm. Eller sa inte det till oss. Så att, och det kan väl hända att, det också, att de, de inte förstår det. Alternativt att de tror jag inte vill berätta för, för oss om det helt enkelt. Men det var väldigt intressant. Och att det gick att ha väldigt, liksom, ganska personliga samtal kring allt möjligt och så. Mm. Så det var en privilegium att få göra det tyckte jag. Jag måste bara nämna en sak till om den där rapporten. Ja. För det som jag tycker var så anmärkningsvärt. Det var att flera av dem som efterlyste. De önskade att de hade fått bättre information när de kom till Sverige. Kring lagar och hur det fungerar i Sverige. Och även kring myndigheterna. Vart man vänder sig med det ena och det andra. Om man har en konflikt. Man in, om om en fru vill separera. Hur, hur gör man då? i Sverige, vart vänder man sig, vad har man, det upplevde att många kände sig helt, mattan hade dragits undan, det fanns inget liv kvar. Liksom. Men just det här, information om hur Sverige funkar och lagstiftning Men någon som sa att, men jag trodde det var okej att köra rattfull i Sverige, det var ingen som sa att det var olagligt. Så, så att Det är ju olika hur man tänker det. Olika länder och Sverige inte är inte korrupt på det sättet som man kanske är van vid. Att man kan betala sig fri när man har begått ett brott. Det fanns många sådana beskrivningar kring. Men sen såg vi också att det fanns en ganska hög grad av antisociala drag som det finns i andra typer av kriminalitet och så. Så att det fanns också likheter. Men just den där faktorn tyckte jag var väldigt intressant och jag tror att det är så viktigt att vi informerar och upplyser om, om vad som är accepterat och inte och vad som är olagligt och vad som eh, också liksom att hedersnormer inte är accepterade i Sverige. Det måste man ju börja upplysa om väldigt tidigt eh, för personer som kommer till Sverige.
2: Absolut. Hur, eh, hur, hur jobbar man inom vården i ditt yrke? Du möter en del men du också har säkerligen kollegor som, som möter det här med oskols, frågan om oskoldsintiv och oskols, så kallade oskolsoperationer. och det här. Hur, hur ser det inom vården? Hur, vilka är det som utför och hur är omfattningen tror du? Det, kan ja. du?
1: Jag, jag jobbar ju i psykiatrin så att jag, jag möter inte själv frågan att en patient kommer till mig och vill ha en oskuldskontroll. Men jag, jag har pratat med kollegor. Jag vet att kollegor möter det här och jag tycker att det generellt sett bland mina vänner som är gynekologer finns mycket tecken på att de dels inte vill prata så mycket om det här. Jag tror att... Jag vet inte hur pass mycket man pratar om det inom klinikerna. Men det känns lite som det är, är någon slags tystnadskultur kring det. Det här är något vi gör men kanske inte pratar mycket om. Men sen finns det ju lite studier som är äldre. på, eh, Som har försökt ta reda på hur förekomsten av det här är inom vården. Eh, och jag påminner mig själv lite innan jag skulle vara med i podden nu. För det, det, det finns ju den här NCK-rapporten som. Ja. 2011 som du säkert också har läst Där finns Det finns ju en del ja. studier noterade eh, som man har gjort genom åren eh, kring dels hur patient, vilka mottagningar patienter söker på vilka eh, de, de mottagningar som möter den här frågeställningen har man sett i studierna det är ju mycket ungdomsmottagningar gynekologer, eh, skolhälsovård skolsköterska, skolläkare vårdcentraler, barnmorskor och det har skett att man har skickat ut frågeformulär och frågat har ni stött på den här frågeställningen? Bland annat gjorde man en sån studie. Mellan 2003-2006 så publicerade Malmö universitetssjukhus en studie för man hade kartlagt utifrån... Journaler från en gynnmottagning som var riktad just till eh, kvinnor med utländsk bakgrund eh, och försöka kartlägga, och det, och, så det gällde ju kvinnor som hade de här frågeställningarna eh, och man hade kartlagt 35 journaler eh, från kvinnor som hade sökt där eh, och orsakerna var, då var det 57% av dem som hade sökt för att de önskade en hymenplastik vilket då innebär att Sy ihop hymenresterna så att det ska bli trängde där och orsaka en blödning på bröllopsnatten. 86 procent hade sökt för oro kring det här med oskulden. 71 procent hade utsatts för kränkningar, 57 procent för hot och 40 procent för våld som sökte. Men då var det bara 35 patienter. Sen gjorde man en enkätundersökning då, ungefär samtidigt i, i fyra städer på ungdomsmottagningar, hos gynekologer, barnmorskor, skolsköterskor. Eh, och det var 488 svaranden på det i fyra olika städer. Och 258 hade stött på den här frågeställningen. Eh, och nästan alla som jobbade på ungdomsmottagningen och hälften av gynekologerna... Eh, Svarade att de hade stött på den här typen av problematik. Så jag tror att det är ganska vanligt skulle jag gissa. Eh, faktiskt. Eh, och jag och tror... Kom... att
2: ah, Det kom de senaste också rapporten från Otar-tidningen förra veckan. Som, mm. som publicerade att det finns äh, kliniker, äh, privata sådant mm. som, som gör det.
1: Precis, jag läste den artikeln också. Och det var ju ganska upprörande resonemanget som den här klinikchefen hade tycker jag. Mm. Att man kan hjälpa, det, den här kvinnan är väldigt utsatt och att det här kan hjälpa en väldigt utsatt kvinna. Det kan till och med rädda äktenskapet, så var resonemanget. Men jag, alltså jag tänkte, i vilket annat sammanhang tänker man på en kvinna som säger ja, om inte du gör det här på mig blir jag dödad av min man. I vilket annat sammanhang säger man vad bra, men då gör jag det så du kan gå tillbaka till din man. Alltså, vi, vi brukar absolut. inte jobba för att underhålla en, en, en våld i nära relationssituation. situation det, det känns helt eh, frånvänt vårdens uppdrag. Så att någon verklig hjälp är inte, är inte detta. Um, men just när det gällde hymenoperationer så, så har vi vetat länge- Jo, men när det gäller hymenoperationer så har vi ju vetat länge att det sker. Både i offentlig vård, eh, inom landstingen och i privat vård. Och det presenterades också i den här NCK-rapporten från Nationellt centrum för kvinnofri. Och det, då hade det skett ett par stycken kartläggningar. Bland annat 2004, då, då var det runtringningar som ett journalister på SVT hade gjort. Till 20 landstingsdrivna sjukhus och sju plastikkirurgiska privata kliniker, lik den här åtta, äh, kliniken som förekom i åtta, äh, rapporten eller ähm, artikeln då. Äh, och då kom man fram till att det var, man ville ta reda på hur många som gjorts under ett år tror jag att det var. Och då kom man fram till att det var 104 sådana här hymenoperationer som gjorts i offentlig regi och 67 i, inom privatvård. Och den undersökningen var 2004. Uh, och sen var det 2010 en, en studie som riktade sig till fyra städer. Och det var 507 läkare. som Och jag tror att i den var det nog gynekologer just som svarade. Um, att, och då var det bara 9 av 507 som svarade att de hade gjort sådana här hymenoperationer. Uh, och sen var det också en annan studie som presenterades. De, de hade... Um, intervjuat 15 opererande läkare i olika eh, städer eh, och då var det två av dem som arbetade inom offentlig regi, alltså landsting eh, som hade svarat att de utförde sådana här operationer och en utav fem plastikkirurger på, inom privatvård. Då. Så det finns lite indikationer om man har vetat sedan många år att det här att det sker och det har varit eh, Väldigt otydligt från myndigheterna, i synnerhet från Inspektionen för vård och omsorg som inte, jag vet inte om man har gjort om de har gjort några överhuvudtaget eh, granskningar av den här typen av ingrepp eller kliniker. Eh, men Socialstyrelsen också som inte har tagit ställning emot det här och inte har en tydlig liksom, tydligt förhållningssätt till hur, hur läkare ska göra i de här situationerna. Och som inte tar tydlig ställning emot det. Och det känns som att man tidigare har resonerat mycket. Som, man har lite grann varit medberoende i hederskulturen och tänkt att det är en, det är en hjälp. Liksom. Um... Men man säger ju att en lill lag så
2: är det förbjudet. Och det är faktiskt olagligt att dessa förekom förekommer. Så det innebär att Socialstyrelsen vet om att, att det här är förbjudet. Men... Frågan är att varför man gör ingenting i, i ingrepp mot de kliniker eller de läkare som till exempel utför detta.
1: Ja, alltså precis. De här, om, tänker du på humanoperationerna som borde vara olagliga? Ja, ja för det är ju, enligt lagen om könsdympning så är ju alla ingrepp eh, olagliga som gör en förändring i, i könsorganen på kvinnan. Men sen också och jag vet för jag, jag läste din interpellation som var i november där statsråd Mikael Damberg svarade också att det, det redan finns lagstiftning som förbjuder det här och jag skulle ju mena att det finns lagstiftning som borde göra att, att det inte sker men det finns ju inga påföljder. Om man tänker på oskuldskontroller till exempel, som ju betraktas som ett brott mot mänskliga rättigheter av FN och av rättsmedicinsk, internationell rätts, rättsmedicinsk kompetens. Det, det finns bland annat en grupp som heter Independent Forensic Expert Group som har skrivit ett utlåtande om det här för flera år sedan. Där de skriver att det är ett brott mot mänskliga rättigheter, det kan betraktas som en typ av tortyr när de här undersökningarna sker påtvingat. Och också att det går inte att samtycka till en undersökning om det förekommer, om man gör det för att man är hotad och tvinga till det. Mm. Eh, men då, då finns det ju lagstiftning, regeringsformen där står det att man påtvingade undersökningar, kroppsundersökningar är, är förbjudna. Eh, och... Sen finns, har vi patientsäkerhetslagen att förhålla oss till som säger att all vård ska bedrivas i enhet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Eh, och så har vi intygsföreskrifterna som säger att man inte får intyga någonting osant i praktiken utan eh, intyget ska baseras på eh, fakta. Och man kan ju inte veta genom undersökning om man är oskuld eller inte. Så rent logiskt sett så, så bryter ju det här förfarandet mot alla de här lagstiftningarna och föreskrifterna vi har. Mm. Men trots det så har vi ju inte ett enda fall i Sverige där någon som har gjort det här har fått en påföljd. I situationen till exempel som Kalla Fakta där programmet 2015 när de granskade just den här frågan och det kom fram att vård, eh, oskuldskontroller hade skett på vårdcentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eh, utav läkare på de här vårdcentralerna. Där gjorde det, gjordes det utredningar av Ivo i alla tre de här fallen. Och det, det framkom att oskuldskontroller hade gjorts tidigare på vårdcentralerna. Eh, och, och på en av vårdcentralerna hade det utfärdats oskuldsintyg- eller alla tre var det men på en av vårdcentralerna hade man också låtit bli att journalföra de här oskuldskontrollerna tidigare och det som hände var att Ivo riktade kritik mot de här läkarna, vilket betyder att man får ett brev där det står vi riktar kritik mot dig och det var inte så att Ivo såg någon skäl att utreda lämpligheten att ha läkarlegitimation till exempel och det var heller inte så att Ivo såg att någonting, ett brott hade begåtts som de kunde polisanmäla. Så påföljderna blev ju väldigt små och jag tänker de som då faktiskt man fick kännedom om hade utsatts för oskuldskontrollerna. I de fallen, det var, det var ingen fråga om att har anhöriga här begått ett grovt brott eller där, utan det lämnades ju då där hem. Så, ja, och det som också... Damberg hänvisade till deras svar var ju att det är ett sexualbrott, men hur kommer det sig då att det inte finns någon som har, som har, som utsatts för oskuldskontroll, som där det har funnits en gärningsman som har blivit dömd för våldtäkt eller eh, sexualbrott helt enkelt. Jag, jag tror att det kan finnas en svårighet här och det, det här gick jag och en jurist eh, igenom för ett par år sedan, Fatima Brobeckan som jobbar med brottsmål och mycket hedersvåld. Vi resonerade inför att vi skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet att vem är det egentligen som skulle vara då en potentiell gärningsman i de här situationerna? Är det läkaren som kanske är väldigt... Upplärd och inledd att göra oskuldskontroller från det landet där man har ursprung. Och som tänker, är själv inne i tänket att jag hjälper flickan om jag gör en oskuldskontroll på henne. Så läkaren har inget uppsåt att våldta, utan läkaren har uppsåt att hjälpa kanske. Eller, och då, då undrar man ju, kan man fällas på våldtäkt om man inte har uppsåt till våldtäkt? Och lika så anhöriga som över tvånget och våldet, det är ju egentligen de som är gärningsmännen då, eh, som har uppsåtet, om man säger så. Men de har inte gjort penetrationen. Kan man då fällas för våldtäkt? Så det är som att det finns ett glapp här. Det är en, det är en handling som vi enligt all expertis internationellt, FN och rättsmedicin ska betrakta som en våldtäkt. Men det är oklart vem som skulle möjligtvis kunna fällas för den. Och då menar jag att jag tror att det behövs en särskild lagstiftning här som täcker igen det här hålet. För det är ju helt tydligt att vi har en mängd brottsoffer som inte, som inte har fått upprättelse och som inte har skydd i lagen. Så du
2: instämmer i att det som jag hade föreslagit att det ska... Inledas en utredning, man ska tillsätta en utredning, regeringen ska göra det för att dels utreda omfattningen det problem som precis jag beskrev och du beskriver också på väldigt bra sätt för att sedan komma till. Det räcker inte bara att säga att det är förbjudet enligt lagen, enligt sjukvårdslagen men ändå ingen fälls för det och ingen böter och ingen liksom påföljd och, och det här först går med så höga också kostnader. Vad, vad var det det kostade mellan 15 000 och 30 000? Stämmer det? Ja,
1: men precis. På de privata klinikerna, ja. Exakt. Och, och så det är, är ju någonting som kommersiellt utnyttjar hederskulturen i kommersiellt syfte kan man säga. Mm. Det, det, det är privat betalas, eller hur? Ja. Exakt. Men jag vet inte hur det är i offentlig vård om de som gör det här tycker att det ingår i, i ja, den skattefinansierade vården eller inte, det, det vet jag faktiskt inte. Ja, men
2: instämmer du att det behövs i alla fall en utredning för att det ska bli också en lagstiftning som, som tydligt gör det för att i Frankrike den är ju... Sedan förra veckan jättedebatt och att man vill förbjuda och det är 20 års fängelse och läkare kan bli av med sin legitimation i fem år och så vidare och fängelsestraff för det.
1: Ja, jag tror att Frankrike går rätt väg för jag tror om vi ska få bukt med de här normerna så får vi ha nolltolerans. Alltså, vi får betrakta hederskultur som någon annan typ av inhuman eh, företeelse som vi måste, måste bekämpa. Precis som rasism eller annan typ, våldsbejakande extremism liksom. Det är inte någonting som är acceptabelt. Och jag tänker i de här situationerna att man skulle ta en, en, på något sätt en tyngd ifrån fler, om man förbjuder skulskontroller Eller snarare om man kriminaliserar det. Då skulle ju, dels så skulle en flicka kunna hänvisa till lagen om, om hon får det här kravet på sig. Men dels så skulle också tyngden, ansvaret lyftas bort från henne. För att det här är inte tillåtet, det går inte att kontrollera, det går inte att veta. Och då, då faller hela konceptet. Så länge det går att ta reda på och kontrollera tror personer inom den här typen av kultur- så kommer man att säga att det behöver göras. Um, och Vid en akut hotbild, då om, om vården tycker att det är en stor överhängande risk att den här flickan går härifrån och kommer bli dödad, då har vi rätt enligt lagen att försöka förhindra det genom att göra en polissammälan. Um, och det måste vi bli bättre för att betrakta de här personerna som brottsoffer, faktiskt.
2: Mm. I då, det fallet äh, i människotro hörde vi, det var ju religiöst samfund äh, som också äh, tryckte till och det var de, de som krävde en sådan intyg.
0: Mm. Äh,
2: jag menar utöver familjen så har de här flickorna, kvinnorna eh, väldigt mycket liksom, eh, ah, i den här friskhetskulturen många som kollar dem och bevakar deras eh, sexualitet. Och, Absolut. Och, och där vi varken Hora eller Kuva har krävt att alla religiösa samfund och föreningar som upprätthåller hedersnormer och kvinnoförtryckande normer och de ska inte få skattemedel de ska inte finnas alls och det har man också gjort i många länder som Frankrike i Belgien men i Sverige det är inte ens tal om än
1: Nej det är jättekonstigt jag, jag tänkte också det. det, det är ju en väg att gå att ta bort skattefinansiering till de typen av samfunden jag tycker överhuvudtaget inte att att samfund ska skattefinansieras. Men det är en annan sak kanske. Det, men i, om det var en kriminal, om det var kriminaliserat. Då skulle ju också eh, företrädare för samfund kunna fällas. Det, det skulle ju behöva ingå i den där lagstiftningen. Alltså att både de som har krav om oskuldsintyg. Eh, kan fällas lika väl som. Den som utför en undersökning till exempel. Ja. Ja, jag
2: är också helt övertygad om att man måste göra exakt som barnäktenskap, fångseftenskap. De som gifter bort och de, de som gifter sig med ett barn, det ska, man, det, det, det ska vara straffbart.
1: Ju mer medgörligt och, och hänsyn samhället tar till den här typen av extremt förtryck, ju mer vi anpassar oss efter det, eh, ju svårare är det att bekämpa det, men ju också mer sanktionerar samhället det här våldet. Ju mer eh, fortplantas det och ju fler brottsoffer finns det på sikt. Också. Så
2: Ja. Hur, hur är frågan kring könstympningen? Hur din kännedom om det? det är ju lagen är ju skärpt. Lagen finns sedan 1982 och sedan skärpts det några omgångar. Och, men, men det finns ändå farhågor och vi läste i somras där en gynekolog från, det var, det var i Kenya, som nämnde att, att svär, ungdomar från Sverige, Norge och bland annat England och flera andra europeiska länder, länder nämns det där. Att de kommer och, och man timpar i andra länder. Men vad tror du, finns det någon statistik på att hur många blir fortfarande könsdimpa som åker till andra länder eller, eller finns det här i Sverige som man gör? För det är så mycket tabubelagt
1: att man pratar inte om det. Precis. Det finns ju en, en kartläggning som Socialstyrelsen presenterade i våras. För att sen 2012 så har man ju börjat sätta diagnoskoder för kvinnor som söker vård och är för allt annat har ju egentligen varit uppskattningar. Den här kartläggningen som Socialstyrelsen eller uppskattningen som man gjorde 2015 tror jag att det var. Då man beräknade att det kunde vara ungefär 38 000 kvinnor och barn som var könsdympade i Sverige. Man har inte vetat hur... Omfattningen, men då har man sen Jag tror att det var 2012 så infördes det diagnoskoder så att om en kvinna men upptäcker att en kvinna är könsdympad till exempel inom mödravården eller i något annat sammanhang så kan man sätta en diagnoskod inom vården då Och Det som Socialstyrelsen gjorde var ju kartlägga Hur många som har fått den här diagnoskoden mellan 2012 och 2018 tror jag Och då såg man att Ungefär 5 000 kvinnor hade sökt vård och fått någon av de här diagnoskoderna mellan 2012 och 2018. Och 2018 till exempel så sökte 52 könsstympade flickor under 18 år vård. Och då kan det ju vara att könsstympningen skett innan anknytningen till Sverige. Det, det vet man inte och det framgick inte heller i den här rapporten. Men det man såg att tio av de här flickorna under 18 år var också födda i Sverige. Vilket innebär att det är ju 100 säkert att flickan har haft en anknytning när könstypningen har skett. Men det, rapporten förtällde varken om, om det fanns misstanke om könstypningen hade skett i Sverige. Eller om det hade varit utomlands. Och det stod heller ingenting om hur... Vården hade agerat avseende polisanmälan eller socialtjänstanmälan i de här fallen. För det hade varit jätteintressant att veta. Med tanke på att det är så få domar. Det är bara tre domar sedan lagen trädde i kraft, 82. Och två gällande försök eller förberedelse tror jag. Och ett fall med, med könsdympning. Så... Det är många som, som jag, jag tror det här bara är toppen på isberget. För jag, de flesta tror jag inte upp, upptäcks. När man kommer till vården är det, nog, det är nog väldigt sällan det upptäcks på det sättet. Och på barnsärskilt.
2: Om tio stycken är födda i Sverige, då innebär det att de antingen här in, brott har brott begåtts här eller så i, i föräldrarnas gamla hemländer, eller hur?
1: Ja, exakt. Och, och, och det som, ja, säger du. Jag
2: tänkte på att ä, i den statistiken, det finns endast en kod. Ingenting om åld, ålder finns det säkerligen, men hur, hur de här 5000 har sökt för, på grund av att de var gravida och via centralen eller vid förlösningen man hade liksom sökt hittat eller, eller upptäckt eller hur har de själva aktivt sökt vård det är intressant att få veta
1: Absolut och det fanns eh, siffror på det i rapporten men jag har dem inte i huvudet just nu men jag tror att de flesta, för att det är en diagnoskod som man just sätter i samband med eh, mödravård och att en blivande moder söker vård och så den andra koden sätter man i andra sammanhang eh, så det kan ju vara att någon har sökt hjälp och vill ha hjälp med att jag är att Kan ni öppna upp eller göra, hjälpa mig med det? Det kan vara olika former av sök sökorsak. Um, absolut. Men jag tror att och det skulle vara intressant om det har satts några sådana koder. Till exempel på barnakuten eller barnkirurgiakuten För jag, jag har ju till exempel jag har hört berättelser om hur. Barnläkare har jättesvårt att eh, veta hur man ska göra i de här fallen. Det var en, på barn, en, en underläkare som hade jobbat på barnkirurg, akut, en, en barnkirurg-akutmottagning i Sverige. Eh, som hade haft en patient, en flicka som var under 10 jag tror hon var 8 9 år eller någonting. Och hon hade sökt eh, för att det var svårt att kissa. Um, och uh, då hade den här underläkaren sett att hon var könsstympad när hon undersökte, och hon hade frågat sin vad hon skulle, hur man skulle gå tillväga och vad man skulle göra, och då hade bakjouren sagt att det är inte så mycket man kan göra om hon, om hon har besvär om hon blir äldre får hon söka igen, typ. Um, och så hade hon fått antibiotika för att det var urinvägsinfektion också. Men så, och jag tror tyvärr att det ofta har varit så. I det fallet så hade ju den här anhöriga till flickan sagt att det här skedde innan vi kom till Sverige. Men det kan ju rimligtvis inte en läkare avgöra. Utan här är det någonting som är potentiellt ett väldigt grovt brott som har begåtts mot en mindreårig flicka. Och när det skedde det kanske tänker jag bör ju rättsväsendet utreda egentligen. Jag tycker att man i det här fallet hade skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten. Vi har ju ingen skyldighet att polisanmäla begångna brott. Vi har möjlighet att göra det och man hade haft möjlighet att göra det i det här fallet. Om, om man misstänkte att det var ett begången, en begången könsdympning. I, efter att hon har anknytning till Sverige. Men vi har absolut skyldighet att och göra en anmälan till socialtjänsten och det gjorde man inte i det fallet och jag tror inte att det är så ovanligt att det är så det går till därför att det har inte funnits en diskussion om det här inom hälso- och sjukvården och det är det här jag menar med att hälso- och sjukvården har hamnat så långt efter att det är på den nivån är ju skrämmande jag tänker att man, man pratar i så många sammanhang om att liksom, socialtjänsten är viktig i sammanhanget och Förstås polis och, och det är ju verkligen så det är. Men hälso- och sjukvården möter ju patienter som söker av, andra, av orsaker som kan vara relaterade till våldet och har möjlighet att uppmärksamma det här. För även personer som är väldigt utsatta och isolerade kommer ju någon gång söka vård. Även om de inte gör en polisanmälan eller vänder sig till socialtjänsten eller har kontakt med någon annan myndighet för de lever så begränsade liv. Så vården söker alltid någon, någon gång i sitt liv. Och är vi inte de som kan se, uppmärksamma och fråga och vet hur vi ska agera så då kommer inte den här personen få någon hjälp. Det Nej, bara det är så. Inte. Precis,
2: men jag tänker också i det här sammanhanget där barn, en, en läkare upptäcker, då borde man, man har faktiskt rätt att prata med barn ensam och, och fråga när skedde detta och, och, och hur skedde och vi kommer ihåg liksom att ändå kunde man upptäcka och identifiera när, när det hade skett och framförallt borde det finnas en rättighet att de barna öppnas upp också för att det är oerhört lidande och smärtsamt och då borde man jag håller instämmer jag instämmer och håller helt och hållet med om att det här så man skulle anmäla till socialtjänsten direkt om, om det inte visar att, att man har, det här brottet begåtts nyligen. Då kan man faktiskt anmäla i efterhand också. Och det är därför vi också i, Sverige, i varken Hora eller Kuva vill att alla former av presektioner för hedersbrott ska uh, liksom tas bort. för Då kan man i efterhand anmäla till exempel ett här passar väldigt bra. Ett barn som inte har vågat kunna säga något till exempel, då kan man i efterhand säga men jag var ju sex år när vi var eller fyra år på en resa och det gjorde man och då vågar jag inte berätta. Det borde faktiskt finnas, finnas möjlighet i efterhand och framförallt inte, inte ansvar läggas på barn utan man borde se till att läkare och Ja, alla, alla barnläkare är väldigt, väldigt
1: medvetna om det här, så sorgligt. Att det här måste vara något som förekommer naturligt som en differentialdiagnos som, som vi säger. Att det är en av diagnoserna man överväger när en kvinna eller barn har vissa symptom. Och att man automatiskt måste utesluta att det här är en del i problemet. Ehm, och så är det inte idag skulle jag vilja säga. Mm. Heller.
2: Men ja men då, är det, då är vi helt överens om att det måste helt enkelt finnas en utredning och en karläggning men också lagstiftning även mot, mot det här. Har du några andra liksom inlägg när det gäller generellt om heders, hedersproblematiken? Hur, hur ser det ut innan vi avrundar
1: Jag skulle kunna bara nämna resultatet på min den här rapporten jag gjorde på journal ved nätet. okej okay, ja. Om det finns utrymme, för då Absolut. var det ju det var fyra olika kliniker i, i Stockholmsregionen. Um, och det var olika personalkategorier som svarade på enkäten. Det var läkare, det var sjuksköterskor, det var mentalskötare, undersköterskor. Eh, och det var på en kvinnoklinik. Alltså gynekologisk klinik. Och det var eh, på en akutmottagning. Det var på psykiatriska akutmottagningen. Och det var på en vårdcentral. Okay. Eh, totalt var det 130 personer som svarade. Syftet var att ta reda på, sen journal via nätet infördes, vilket nu är, tror jag, fyra år sedan. Eh, vilket innebär att ja, patientjournalen är tillgänglig via e-legitimation om man loggar in via vårdguiden 1177. Eh, sen det här trädde i kraft. Eh, syftet var att ta reda på hur, vård, hur medveten vårdpersonalen har varit om att för den här patientgruppen. Så kan vissa information i journalen utgöra en riskfaktor. Men, och då, var det, då hade jag fem olika frågor, och varje fråga innehöll en viss bit information. Eh, och första frågan berörde egentligen basal kunskap, vad är hedersrelaterat våld och förtryck. Eh, och där var det ändå ganska många som jag hade delat upp det ut eftersom de svarade på frågan. Är den här informationen ny för dig? Och så kunde de svara helt ny, delvis ny, mestadels ny eller inte alls ny. Ehm, och så graderade jag det till om det var god, viss, låg eller mycket låg medvetenhet om vad heter och våld och var då. Och då var det, ganska, det var bara 6% som hade mycket låg, eller låg medvetenhet om vad det var för någonting. Och det tror jag motsvarar lite grann samhället i stort kanske. Att man har mer information allmänt om vad hedersvåld är, men kanske inte så detaljerat. Men, men ändå att det finns en kunskap. Och på den andra frågan, då berörde det hur vanligt hedersvåld är utifrån de studier vi har och kartläggningar. Och då var det 21 procent som hade mycket låg eller låg medvetenhet och lite mer än 75 procent som hade viss eller god medvetenhet. Så det var ganska bra. Sen kom nästa fråga. Då, då informerades de här svaranden om att när man journalför ett gravitetstest, så är det viktigt att man innan vet om det på något sätt kan skada patienten att det här syns i journalvenätet. För att även om det står, det står ett gravitetstest där och det kanske är negativt eller positivt men oavsett så syns det ju där och om anhöriga ser att det är taget så kan det öka misstanken om att den här kvinnan har sex. Och inom vården är det så att vi tar graviditetstest ganska så rutinmässigt på kvinnor i fertila ålder som söker för ont i magen till exempel. Därför att erfarenheten har visat att även om de säger att nej, ja, det finns ingen risk att jag är gravid. Så har man sett att en del trots allt är gravida och det finns en väldigt farlig tillstånd där graviditeten sätter sig utanför livmoden. Extrauterin graviditet. Som kan bli väldigt allvarligt och det är det här man vill utesluta när en kvinna har ont i magen. Därför tas det rutinmässigt. Eh, och ofta och, och, och när det gällde den frågan då, om man, om man Hade kunskap om att det kunde utgöra en risk att journalföra det här eh, Så var det Bara 15% procent som, som tyckte att de hade en god medvetenhet Låg eller mycket låg hade ungefär hälften av de som svarade. Och likadant när det gällde andra uppgifter i journalen som kunde vara till exempel vad man har för livsstil. Vem man är ihop med om man har en partner eller inte. Eh, om man, eh, vad man gör på sin fritid. Vad man äter för läkemedel. Då kan man ju äta p-piller men även psykofarmaka kan vara ganska tabubelagt till exempel. Att man inte får söka psykiatrisk vård. Eh, eller vem, vilka personer som följer med på besöket. Det är sånt som vi ofta skriver i journalföringen. Eh, och informationen kring att det här kan vara farligt om det syns i journalen, eh, då var det ungefär samma siffra, eh, lite under hälften som hade mycket låg eller låg medvetenhet om det, och viss medvetenhet hade 33%, så det var 20% som hade god medvetenhet om det. Då. Och sen så frågade jag hur medvetet man hade journalfört i förhållande till all den här informationen sedan journalbjärnätet infördes. Alltså hade man tagit hänsyn till det när man förde sina journaler. Och bland läkarna då så var det ungefär 75% som hade låg eller mycket låg utsträckning journalfört på det här viset sedan journalbjärnätet infördes. Och ingen hade haft, nej förlåt, det var 100% hade viss låg eller mycket låg medvetenhet. Och ingen hade god medvetenhet, det vill säga det var ingen som helt hade fört i enighet med det här. Eh, och det var specifikt dåligt bland läkarna och eh, även på akutmottagningen. Och det tänker jag att det kanske är för att man har ont om tid där också. Men på akutmottagningen var det också eh, 75% ungefär som hade mycket låg och låg medvetenhet om det här. Vilket innebär att man tar inte upp frågan med patienten helt enkelt. Mm. Så det tyckte jag var lite intressant att tala lite för att man, man kopplar inte in det här i kliniska arbetet riktigt. Eller ser patienterna utifrån det här perspektivet.
2: Nej. Hur, vad fick du för respons inom sjukvården? N när, ja. när, du, när du samlade eller har sammanfattat samlat I material?
1: Ja, alltså de jag presenterade för, och jag brukar ju också ibland när jag föreläser ta upp den här studien och göra undersökning kring hur de som lyssnar eh, skulle svara i de här frågorna. Och då är det ganska överensstämmande eh, resultat. Så att jag, de flesta är inte så förvånade, men de tänker ju oj, det här har vi verkligen inte tänkt på. Mm. Eh, oj, att det var så här. Och någon har sagt till mig att jag kommer på nu efter att jag deltog i den här studien. Att jag måste ha missat det här massa gånger. Eh, när jag har känt att här är det nog kanske något fel. Men man har inte frågat vidare. Och så har man journalförd på vanligt vis till exempel. Eh, så jag tror ju. Eller jag vet att vi måste ha riktlinjer inom vården. För hur vi jobbar med det här. För annars så riskerar vi att utsätta patienter för. Ökad hotbild när de söker vård. Vilket är totalt motsatsen mot vad vi vill åstadkomma. Jag hade kontakt med en flicka. Som jag var stödperson åt en tid. Hon hade lämnat familjen och bodde på annan ort. Och hennes pappa var läkare. Hon hade inte kunnat söka vård på ett år. Hon hade gått och försökt söka vård. Men alla ställen hon gick till. Visste inte hur de skulle hantera journalen för hon sa att ni kan inte journalföra i journalen för jag har kvar mitt personnummer och pappa, hon visste att pappan hade utnyttjat folk för att gå in och försöka läsa hennes journal. Och då skulle jag få reda på vilken ort hon bodde på. Så hon, hon bad om att journalföra på något annat sätt och det var ingen som förstod. De bara tyckte hon var jobbig så hon fick liksom ingen hjälp. Och det var först efter ett år och hon hade ganska mycket PTSD-symptom dessutom.
2: Mm.
1: Det var först efter ett år som hon lyckades få vård för det. Hon hade ju då hamnat lite utanför hela systemet.
2: Mm. Så de bytte personnummer på henne och skidat, hon fick skidat identitet eller?
1: Ja, jag tror de i slutet gjorde så att de journalförde på ett reservnummer. De, de, inom vården kan man skapa ett särskilt nummer som inte alls är kopplat till personnumret. Och det här numret ger man till patienten att använda vid alla vårdkontakter. Så när de kommer till kassan säger de, det här är numret ni ska journalföra på. Och det är ju bara patienten själv som känner till det numret. Så då är det ingen anhörig eller någon i nätverket som kan gå in och knappa in personnummer och se var den här personen söker vård. Mm. Det är ju olagligt att göra så, men vi vet att det sker hela tiden och det är inte alltid det upptäcks. Så det har ju varit många såna eller ett par stycken såna fall där läkare eller annan vårdpersonal blivit dömda för att ha gjort journalintrog och läst eh, journaler och kvinnors eh, för att just ta reda på om de är oskulder eller inte och rapportera att i familjerna.
2: Ja precis, det är jätteskrämmande och hemskt vilket liksom liv att inte ens en läkare kan skriva i ens egen journal, det är fruktansvärt. Men tusen tack verkligen för att du delar med dina erfarenheter det är väldigt, väldigt viktigt arbete, väldigt, väldigt bra att det finns personer som dig som inom vård och omsorg, jag hoppas att det blir fler som dig.
1: Tusen tack! Ja. Ja, hej kväll då. <laughs> tack. tack. Hej då.